0: Son las 17 con 31 minutos y bien puntualmente estamos arrancando este podcast denominado Libro por Libro. Ya lo tengo aquí al querido profesor Alejandro, no lo hemos tenido el miércoles pasado, ¿verdad? Este Fue feriado el miércoles sí, pasado por el, por el tema del censo. El el anterior, bueno, fue un miércoles bastante difícil para toda la familia del Senta, ¿verdad? este Debido a la pérdida del querido profesor Helmon. Eh, pero hoy, nuevamente, ya lo tenemos con nosotros y estamos muy contentos por ello.
1: Profe Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. a Adiós, Eliseo. Nos reencontramos. Ya sí. estuve el martes pasado a la mañana Cierto, por acá, activando sí. de vuelta. Pero hoy, sí, ya volvemos a este espacio, libro por libro. Para continuar con esto que hemos dejado hace tiempo ya parece, ¿verdad? Sí. Pero eh, vamos a continuar con el libro de los Salmos. Habíamos terminado con el libro de Job la última vez que nos encontramos. Y vamos a ir hoy con el libro de los Salmos, hmm. y el libro más largo de toda la Biblia. Sí, que contiene el capítulo más largo de toda la Biblia. Que contiene el capítulo más largo de toda la Biblia y que es, pertenece a, al género sapiencial, ¿verdad? Uno de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, y, y es una colección, muchos dicen que es el himnario de la Biblia, pero no es tanto así, es una colección de poemas, más uh -huh. bien que una colección de canciones, Muchos de estos poemas se usaron en tiempos, en tiempos del Antiguo Testamento para hacer canciones de ellos uh -huh. y, y ser usados en la liturgia del templo, principalmente en tiempos de Esdras y Nehemías uh -huh. Pero eh, son una colección de poemas. Uh -huh. Salmos es el libro por excelencia para las oraciones uh -huh. de, del, del cristiano, del Hijo de Dios. Uh -huh. Es la manera en que el Hijo de Dios... Es, es el libro por excelencia para orar, para, eh, para conectarse con Dios. Dicen que eh, todos los libros de la, del Antiguo del, de la Biblia, Dios le habla al hombre, mm. pero el libro de los Salmos es la respuesta del hombre a Dios. Mm, algunos, algunos lo dicen así poéticamente, ¿verdad? Sí. Porque el Salmo puede ser analizado desde diferentes aspectos. Mm -hmm. Tiene, bueno, vamos a hablar algunas características generales más. Tiene... Tiene, tiene muchos autores uh -huh. de tiempos muy diferentes, uh -huh. comenzando desde Moisés, que escribió, por ejemplo, el Salmo 90, uh -huh. uh, y David es el más preponderante, lo solemos llamar los Salmos de David, pero en realidad David se cree que escribió 73 de los de los 150 Salmos, no más, uh -huh. entonces hay unos 49 Salmos que se desconoce quiénes fueron sus autores Quiénes, ¿Quiénes fueron sus autores o su autor? Uh -huh. Y eh, tenemos algunos salmos, eh, como dije, de Moisés, de uh, de Salomón, uh -huh. hay uno, eh, hay de Asaf, de los hijos de Coré. Uh -huh. O sea que hay varios autores que en su mayoría fueron eh, levitas del templo eh, dedicados a dirigir las canciones en tiempos bíblicos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Básicamente es un libro de 150 poemas que fueron compilados en tiempo del de exilio babilónico. Mm. Fueron compilados en cinco libros. Mm -hmm. Si nosotros nos fijamos, en al final del Salmo del salmo 41, antes de comenzar el Salmo 42, si cualquiera de ustedes miran su Biblia, va a encontrar que dice el Libro 2 a partir de ahí. Mm. Y después... Eh, a partir del Salmo 73 en adelante comienza el libro 3. A partir del Salmo 90 en adelante el libro 4. Y finalmente tiene un quinto libro que comienza del Salmo 107 al 150. Mm. Es una obra entera pero dividida en cinco libros y se cree que en honor a la Torah, a los cinco libros eh, oh. del Pentateuco, ¿verdad? Yeah, yeah. Por eso se, se cree que se dividió en los Salmos en estos cinco esta libros. Los, los capítulos 1 y 2 representan una introducción y una introducción que nos anticipa mucho de lo que será el contenido <coughs> entero del, del libro y vamos a ver enseguida y termina con cinco eh, himnos de adoración Salmos 145 al 150 eh, que son eh, básicamente la conclusión de los Salmos. ¿verdad? Mm -hmm. Y en el medio están esos cinco libros. ¿Y por qué? por qué están divididos así? Porque todos terminan más o menos con la misma fórmula de adoración, ¿verdad? Ya. O sea, empieza un libro y termina con una fórmula de adoración. La gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y después sigue otro libro y termina con la misma fórmula y así hasta el quinto libro, ¿verdad? Entonces, eh, esa compilación fue hecha en tiempos del exilio babilónico y en tiempos del templo de Edra y Nehemías se utilizaba para la liturgia. De hecho, los judíos eh, utilizan mucho el libro de los, el libro de los salmos en sus fiestas tradicionales, en mm. la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos. Eh, entonces hay algunos salmos que son muy representativos para las fiestas judías también. Okay. Así es que tenemos tenemos ahí eh, una introducción general mm. al libro de los de los Salmos. Muy bien. Vamos a ver ahora más en, 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 en rasgos muy amplios de qué trata este libro mm. y después vamos a ver cómo podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida hoy. Pero si nosotros miramos el, el, el Salmo 1 y el Salmo 2, el Salmo 1, 2 y 3 dijimos que son los Salmos introductorios mm. a todo el libro de los Salmos. Mm. El, el, el Salmo 1. Comienza hablando de la obediencia a Dios, mm. a la ley de Jehová, mm. ¿verdad? Eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos empieza diciendo y después más adelante dice, sino que en la ley de Jehová está su está delicia, su ¿verdad? Delicia. El, el Salmo 1 es una oda a la ley de Dios, mm. a la obediencia a Dios, mm. al pacto con Dios, podríamos decir, a la a la, a la, a la palabra de Dios, mm -hmm. El Salmo 119, por ejemplo, es el Salmo por excelencia de exaltación de la palabra de Dios. ¿verdad? El Salmo más largo de la Biblia habla de lo excelente, de lo bueno, de lo de lo, de lo realmente... Lámparas eh, a mis pies. Sí, lámparas a mis pies tu palabra. Y todo el Salmo 119 es una oda a la palabra de Dios, a, a, a obedecer la palabra de Dios. Muy bien. Entonces ese es un gran tema dentro mm. del libro de los Salmos. ¿verdad? Uno de los grandes temas, la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien. El otro gran tema es presentado en el, en el Salmo 2, mm. que es el Mesías venidero, el Rey venidero, el David que ha de venir, ¿verdad? Mm. Como profecía ya sí, lo que Sí, como a venir. profecía a Cristo. Claro. Sí, exactamente. Por ejemplo, vemos el Salmo capítulo 2, versículo 6, que dice: Pero yo he puesto mi Rey sobre Sion mm. mi santo monte. Mm. Jehová ha dicho: Mi hijo eres tú. Mm -hmm. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los harás, ¿verdad? Esta es una. una, una está refiriéndose al, al rey que ha de venir, aquel Mesías, ¿verdad? Al que el segundo David. Okay. Porque eh, entonces la monarquía. Es un gran tema también dentro del libro de los Salmos. No solamente el rey que ha de venir, sino el rey, el rey David. ¿verdad? Mm. Y el antitipo que es Jesús. Entonces la monarquía es un gran tema dentro del libro de los Salmos. El otro gran tema mm. del libro de los Salmos es la expresión de súplica y confianza a Dios a través de las oraciones. Mm. Y eso está en el Salmo 3. Fíjate cómo se llama luego, oración Manu matutina de confianza a Dios, ¿verdad? Mm. Este es un Salmo de David. Este es un Salmo de David, sí. Los, eh, generalmente los, los Salmos de David tienen luego una especie de subtítulo ahí sí. donde, donde se, se aclara que son Salmos de David, ¿verdad? Ajá. Entonces, la mayoría de los Salmos de David un pequeño dato curioso están en los libros 1 al 3 en los últimos dos libros eh, no, no se toca tanto yeah. no hay tantos no hay tantos salmos de David y bueno. vamos a ver a rasgos generales que, en rasgos qué que, cuál es el contenido de estos cinco libros mm. dijimos que tres temas principales tiene por decir de alguna manera los salmos por, para obediencia. tratar de darle una, una, un orden ¿verdad? Sí. hablamos de la obediencia a la ley de Dios el, el, la monarquía el rey venidero el, el mesías venidero sí. y las oraciones de expresión de confianza y lamento ante el señor sí. entonces esos son los tres grandes temas que nos introducen los tres primeros salmos que hablan de esos tres temas uh -huh. a partir de ahí empiezan a desarrollarse eh, empieza a desarrollarse el contenido de los libros y vamos a ver un poco uh -huh. el libro 1 el libro y dos eh, 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 qué interesante sí. este capítulo 3 nomás,
0: como eh, eh, parte del contenido, ¿verdad? Y algo que me llama la atención de, uh -huh. de los salmos de David es que él le da rienda suelta a su corazón en varias ocasiones. Sí, eh, Alejandro. Sí, 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 sí. Aquí, por ejemplo, él dice, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, eh, muchos son los que dicen de mí no hay eh, para él salvación en Dios, ¿verdad? Y parece ser, y uno quiere decir, che, pero qué negativo está haciendo David. Pero ahí viene el versículo 3 mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza eh, Con mi voz clamé a Jehová, él me respondió desde su santo monte Y continúa, ¿verdad? Es... O sea, parece que hay como una un juego ahí entre, entre queja, lamento Pero también agradecimiento y reconocimiento del Dios Todopoderoso
1: Enseguida vamos a vamos a entrar en la en las clasificaciones de los salmos Ahora estamos hablando un poco del contenido general, mm. pero voy a mostrar cómo se clasifican los salmos y cuáles son las formas en que nosotros podemos acercarnos al libro de los salmos. Okay. Hay diferentes formas de acercarse a este libro. Yeah. No es solamente eh, acercarse a él como un libro de historia, porque, sino que tiene diferentes formas de, de acercarnos, ¿verdad? Mm. Eh. Los libros 1 y 2 reflejan el tiempo de la monarquía de David. Mm. Las alabanzas, mm -hmm. los lamentos, las afirmaciones de que Jehová es el rey sobre Jerusalén. Todo eso están los primeros dos libros que principalmente tienen Salmos de David. El libro 3 refleja el tiempo del... El libro 3, mm. que serían del capítulo 73 al 89, refleja el tiempo del exilio y el post-exilio con lamentos y cuestionamientos del por qué el pueblo ha sido desechado por Dios uh -huh. en los primeros dos libros son más, más bien los lamentos de David como rey y la alabanza de David a Dios por la glorificación de Jerusalén uh -huh. el libro 3 es un poco un, una colección de lamentos por los, por, principalmente por el tema del exilio uh -huh. por haberse, porque Dios les había abandonado ¿verdad? Uh -huh. el libro 4 refleja un poco el tiempo de, de Moisés y acá está el Salmo 90 que fue escrito por el mismo Moisés, mm. reafirmando que Dios siempre fue el refugio y la esperanza de Israel, ¿verdad? En el libro 4, ese Israel exiliado mira un poco a su pasado de gloria con añoranza, ¿verdad? Mm. Mira a su pasado de, de liberación con añoranza mm. y eso es, es básicamente el libro 4, ¿verdad? Yeah. Y el libro 5 libro refleja el plan final de Dios de restauración de su reinado universal, no solamente en Jerusalén y eh, es como una invitación evangelística a las demás naciones para que adoren a Dios, ¿verdad? Mm. Ahí tenemos el, el Salmo 150, por ejemplo, que mm. adoren a Dios, mm. con pandero que todo lo que respira, alabe a Jehová ¿verdad? una mm. invitación eva evangelística a que todos los pueblos se unan. Ahí ya entra el Salmo 100, también el salmo 100 también porque el libro quinto empieza a partir el, en, ah no el salmo 100 no el, libro, el salmo 100 está todavía al, al final del libro 4 okay. del libro 4 yeah. el libro quinto empieza al salmo 107 <coughs> muy bien. a ver entonces este es el contenido el panorama general del libro de los salmos ¿verdad? una manera de dividirlo en su contenido general pero para acercarnos al libro de los salmos hay diferentes maneras de hacerlo mm. Una de ellas es encarando el, el horizonte histórico, ¿verdad? Mm. Eh, comprendiendo históricamente a, en, a qué situación se refiere cada uno de los salmos. ¿verdad? Cuando el salmo de expresión de, de arrepentimiento de David, por ejemplo, en el contexto de su pecado con Bethsabé, eh, esa es una forma de acercarse a los salmos, ¿verdad? analizando su contexto <coughs> histórico. Yeah. Otra forma de acercarse a los salmos es... Analizando su contexto litúrgico, cómo se usa este salmo dentro del pueblo de Israel para expresar adoración a Dios en el templo, ¿verdad? Después, hay una forma también de acercarse a los salmos que es de manera sincrónica, tratando de ordenar cuál, qué parte de la historia pertenece este salmo, eh, cuál viene primero, cuál viene después, y el horizonte que quizás más nosotros usamos. Es el, el, el horizonte existencial. Este, este horizonte de la lectura es importante porque el lector se identifica con los salmos, con la totalidad del salmo. Su situación, la situación descrita en el salmo, es, el, el lector lo percibe como si el autor del salmo hubiera escrito partiendo de su propia situación, ¿verdad? Oh, cómo se han acumulado los enemigos alrededor de mí, ¿verdad? Y vos pensando en tu jefe ahí. <risa> Entonces, el lector emocionalmente se identifica con el contenido del salmo. Por ejemplo, esto puede ser con el grupo de los Salmos de Lamento. Una persona que sufre se identifica rápidamente con el Salmo 88 o el Salmo 13, por ejemplo. La situación personal es el punto de partida para acercarse también a los Salmos, ¿verdad? Okay. Entonces vos te, puedes, vos te puedes acercar desde diferentes perspectivas, analizando mm -hmm. la historia, el contexto histórico, cómo se usaba en, en, el, sí, sí. El, en el contexto litúrgico de aquel tiempo... Mm. Eh, también puedes acercarte a los Salmos con una perspectiva mesiánica para ver cómo anuncia a Jesús. Eh, recién acabamos de ver el Salmo 2, ¿verdad? Que eh, más mm. o menos anuncia a Jesús, ¿verdad? Sí. Eh, te daré las naciones mm. y todas esas cosas que uno ya directamente lo relaciona con Jesús claro. y, su, y su obra, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, esa es una manera también de acercarse a los Salmos. Ninguna mm -hmm. manera de acercarse a los Salmos es... Es errónea en este sentido, mm. pero sí debemos tener en cuenta que se complementan unas a las otras. Okay. O cuando yo me acerco a un salmo, yo me puedo acercar a orar un salmo, ah. un salmo de lamento, por ejemplo. Por ejemplo mm. vamos a abrir, vamos a mirar el Salmo 13. Wow. Un salmo que a mí me gusta mucho. Eh, ¿Hasta cuándo, Jehová? Me olvidarás para siempre. Mm. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza, en mi corazón Gadia. Mm. Esta puede ser la, o, la oración de una madre que tiene mm. a su hijo perdido. Mm. O la oración de un hombre que no tiene trabajo. Sí. O la oración de un joven que, eh, no sé, un, de un adolescente que se aplazó en todas sus materias ahora sí. a fin de año. Sí. pues ser la oración. De cualquier persona que esté pasando por momentos difíciles. De
0: alguien que te está haciendo oposición todos los días, de porque alguien. ahí dice: ¿Hasta uh. cuándo será enaltecido mi enemigo sí, sobre mí? Claro.
1: Uh. Entonces, y después continúa diciendo: Mira, respóndeme, oh Jehová, ¿verdad? Uh. Un, una, una invocación a Dios. Entonces, uh. desde una perspectiva existencial, yo me puedo acercar uh. al libro de los Salmos. Pero uh. también tengo que tener. Y yo creo que por eso muchos de los Salmos no, no nos dan contexto. No sabemos. ¿Quién lo escribió? ¿En mm. qué situación específica lo escribió? Mm. Porque seguramente lo importante en este tipo de salmos no es el contexto alrededor de él, mm. sino cómo nos enseña a expresarnos delante de Dios. Mm. ¿Sí? Sí. Eso es importante Muy entender bien. en los salmos. Los salmos son, la man son lo el libro que nos enseña a orar. Ah. Yo sé que la oración por excelencia y la enseñanza de oración por excelencia es el Padre nuestro, pero los salmos son los libros en los cuales Dios nos puso ejemplos de oraciones para que nosotros oremos así también.
0: ¿Y cómo nos enseñan los salmos a orar? ¿Con naturalidad? Con naturalidad, Dando con realidad. Con realidad, sí, señor
1: porque la mayoría de los salmos y esto es, es bastante común eh, de conocer que son salmos de lamento mm. hay distintos tipos de salmos y vamos a ver unos cuantos mm. de estos tipos mm. eh, esta clasificación, por ejemplo hay salmos eh, de lamentos individuales mm. porque te, ah, este, este, el 13 por ejemplo es un salmo de lamento eh, individual. individual Pero sí. hay salmos de lamento colectivo mm. donde toda la congregación se resiente ¿verdad? Mm hay himnos de alabanza por el otro lado, uh -huh. que es la otra gran mayoría. O sea, si queremos clasificar los salmos, podemos clasificarlos en dos, para simplificar. Uh -huh. Los lamentos y las alabanzas. Uh -huh. Esas son las dos grandes clasificaciones. De esas dos se desprenden todos los demás. Uh -huh. Entonces, esas son los dos grandes estados de ánimo del ser humano, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo está, bien o mal? <risa> Entonces, <risa> los lamentos y por un lado, y las alabanzas por el otro y ahí hay di diferentes tipos de salmos salmos de recuerdos históricos salmos imprecatorios por ejemplo esos son salmos en donde se expresa el odio hacia el enemigo verdad mm. por ejemplo uno de los salmos dice que quiere que se rompan las cabezas de los bebés por la peña de los de los bebés de Babilonia mm. por qué porque esos son nuestros captores y nosotros queremos que le pase la peor desgracia del mundo y así expresa el salmo mm. porque así nosotros nos sentimos a veces eliseo eh, no es, realmente los, los salmos expresan el sentir humano con una crudeza muy grande mm. pero al mismo tiempo los salmos nos enseñan a depender de Dios sí, sí. tanto en la tristeza como serían expresados en los salmos de lamento como en la alegría como sería expresado en la alabanza mm. todo gira en torno a Dios porque por más imprecatorio que sea un salmo, por más que desee el mal para el enemigo, mm. entonces él siempre termina al final con Jehová como su defensor, mm. con Jehová como mm. su esperanza, más como yo en tu Dios.
0: Misericordia eh,
1: exactamente, ¿viste mm. cómo continúa nuestro, nuestro salmo 13, verdad? Mi corazón se mi alegrará. Corazón en tu salvación. se alegrará en tu salvación, no es que yo le voy a agarrar a mi enemigo, le voy a cortar la ganancia, no. Ah mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a Jehová termina, la mayoría de los salmos de lamento terminan con una con una, eh, con una expresión de confianza de hecho hay uno solo que termina sin una expresión de confianza que es el salmo 88 pero todos los, todos los salmos de lamento terminan con una expresión de confianza, de esperanza y de dejar la situación en manos de Dios la, mi, la mi, misma situación que con Job que Job no negaba su situación, se lamentaba le reclamaba a Dios uh -huh. la, la injusticia de su situación, le pedía una explicación a Dios pero nunca negó a Dios
0: uh
1: -huh. o sea, era, eso es lo que aprendimos la vez pasada con Job ¿verdad? entonces la misma, la, la misma situación es expresada en los salmos donde hay muy mucha bien. la mayoría de los salmos así como la vida ah. es tristeza mm. yo estaba leyendo un eh, él estaba escuchando ahora que está el mundial sí. muy muy de moda ¿verdad? Sí. estaba escuchando al kunagüero decir que el fútbol, el fútbol, la mayoría de, la, de, de lo que el fútbol te da mm. son tristezas, ¿verdad? Porque tu equipo sale campeón cada cierto tiempo hermano, ¿no? Siempre se gana en el fútbol. Es cierto. Eso decía el Kun Agüero, ¿verdad? Sí. Que, que la, uno no puede esperar que su equipo siempre gane mm. Mm. porque el fútbol... El, no forma parte no, de la realidad. No forma parte de no, la realidad no. porque la mayoría del fútbol termina en derrota, mm es cierto y, y sí es cierto verdad entonces sí. y las alegrías son pocas la vida también es así uh -huh. Eh,
0: el libro de los salmos eh, te lo muestra. Eso. El
1: libro de los salmos te lo muestra. Eso sí. te muestra que, que la mayoría de nuestras oraciones mm. van a ser oraciones de lamento mm.
0: ante Dios. No existe eso de pare de sufrir. No, eh. no, no, no existe sé, no no sé eso. Dónde, no. no sé dónde meten esa gente no, que predica no, no, eso. No podemos. Estos salmos de lamento, por ejemplo, porque eso forma parte de la vida.
1: Y justamente de... eso habíamos hablado y mezclando un poco con, con lo que habíamos enseñado okay. de Job. Job mm. no te da la razón por la cual nosotros sufrimos. Mm. Muchos piensan que el libro de Job es un libro que nos enseña eh, la razón del sufrimiento o la famosa, eh, eh, el conflicto de la Teodicea. Mm. Pero en realidad lo que, el, lo que la respuesta que le da a Job Dios por su sufrimiento es, el mundo es complejo mm. y vos no vas a poder tener entender cómo funciona mi justicia, cierto, sí. así que lo único que yo te pido, le dice a Dios a Job, es que confíes en mí, mm. y ahí es cuando Job se arrepiente, ¿verdad? y le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, verdad. porque Dios le respondió, y lo único que Dios en realidad le respondió, es vos no vas a entender, mm. eso es la respuesta de Dios, <risa> cierto. ¿Dónde estabas vos cuando yo hice los cielos y la tierra, le dice, mm. Y con eso le estaba diciendo, no vas a poder entender la vasteza, mm. la grandeza de este universo mm. como para que vos comprendas por qué yo permito que ustedes sufran. Esa es la respuesta de Dios. Claro. Sí. Y una respuesta insatisfactoria, porque a ah, la pinta, como quisiera entender, ¿verdad? Mm. Pero bueno, el mundo es, es como es.
0: Mm.
1: ¿Por qué la gran pregunta de por qué Dios permitió que entre la maldad, o por qué Dios permitió que entre el sufrimiento, o por qué Dios nos permitió pecar. Mm. Es una pregunta que solamente quizás vamos a entender cuando podamos estar de frente al Señor. Mm. Pero lo bueno, y lo que nos enseña el libro de los Salmos, es a lidiar con este tipo de situaciones, mm. a lidiar con, eh, con el sufrimiento. Cómo acercarnos a Dios en el sufrimiento y en la alegría también, porque mm. no vamos a negar que gran parte de los salmos son salmos de alegría. Sí. Y básicamente, eh, básicamente esos, esos son los géneros, ¿verdad? Y vamos a ver, eh, en el Nuevo Testamento, bueno, entonces, eh, eh, condensando un poco, eh, los salmos son la respuesta de Israel ante el obrar de Dios, mm es la respuesta del Hijo de Dios ante su obrar mm. es, es una respuesta es el único libro de la Biblia que simboliza la respuesta del hombre hacia Dios ¿sí? eh, de hecho en los salmos Dios no habla Solamente hablan los autores, mm. expresándose hacia Dios, ¿verdad? Entonces, eh, o, 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 a, a, se expresa a Dios realmente, pero muy pocas veces. Mm. El Salmo 2 es un ejemplo. Pero después, prácticamente no hay una expresión de Dios hacia el hombre. Porque el Salmo son, los Salmos son las oraciones de los hombres mm. para Dios. Nos enseña a orar. Los Salmos nos muestran al Mesías, al Rey venidero. Los Salmos nos enseñan a amar la ley de Dios. Y finalmente los Salmos nos enseñan cómo adorar a Dios, cómo amar a Dios. El Salmo 95, por ejemplo, que habíamos hablado el martes pasado a la mañana, sí. nos enseña cómo adorar, cómo debe ser nuestra adoración a Jehová. Y vamos a dejar del lado un ratito los lamentos y vamos a irnos a la otra mitad de los Salmos para hablar un poquitito sobre... En la adoración Recordemos que los libros 4 y 5 Ya son más enfocados hacia la adoración El libro 3 Más enfocado hacia los lamentos y Con los libros 1 y 2 también ¿verdad? Entonces el, el Salmo 95 es una, una, una enseñanza De cómo nos acercamos a Dios Si puedes leer el Liceo Vení, Salmo 95, 1, 2 y 3
0: Aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre
1: todos los dioses. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? En primer lugar, nosotros nuestra adoración debe ser expresiva, expresar emociones, mm. Venid, aclamemos como alegremente, ¿verdad? Mm. Cantemos con júbilo. Mm. Eh, Lleguemos ante su presencia con alabanza. Uh -huh. La adoración implica emociones. No puede ser que yo esté en la iglesia pasivo, sí, pasivo frío, sin, okay. sin expresar emociones. Y más todavía siendo nosotros latino ¿verdad? sangre caliente, como decimos ahora. Yes. Eh, entonces, implica emociones. Pero también la adoración a Dios implica la razón porque después de esas de esos dos primeros versículos que leíste, está el versículo 3 en donde explica la razón de porque su adoración. Porque Jehová
0: es Dios grande
1: y Rey grande sobre todos los dioses. Ahí está la justificación. Dios es lo más grande que hay y el único que merece nuestra adoración, uh -huh. por quien Él es, ¿verdad? Como, como siempre se suele enseñar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que es la adoración? La adoración es es eh, habíamos hablado el martes pasado que la adoración es darle el valor último a algo por sobre todas las demás cosas mm. eh, eh, que implique todo nuestro ser, mente, <coughs> emociones darle el valor último a algo mm. ¿qué es lo que más amas? a esa pregunta responde ¿cuál es tu adoración? Mm. ¿qué es lo que más amas en esta vida? Mm responde esa pregunta y ahí tenés lo que adorás <risa> y lo que más ames en esta vida vas a amarlo con tu mente y con tus emociones mm. pero eso que amas te va a transformar mm. porque lo que más amas en la vida te transforma te convierte en eso fíjate nomás si lo que vos ahí, más eh. amas en esta vida ah. es el poder eh. vas a perseguir el poder para siempre Vas a querer más poder, más poder. Te vas a más pasar poder. encima de la cabeza. Vas a de, pasar cualquiera, encima de lo que, Y te vas, y te va. Y eso que adorás, mm. te va a transformar. Mm. Te va a convertir en algo. Si vos amás el dinero, el dinero que tanto perseguís, te va a transformar. Mm. Te, va a con, te va a convertir en algo malo. Mm. Todo lo que vos adores, que tengas como valor último en tu vida, que no sea Dios, te va a convertir en algo malo. Mm. Lo único que al ser tu objeto de adoración te va a cambiar para bien es Dios. Mm. ¿Entendés? Qué lindo. Y, y, y eso eso nosotros tenemos que... Esa es la invitación de los salmos. Mm. A adorar lo único que vale la pena adorar en esta vida porque es lo único que nos transforma para bien. Mm. Esa es la invitación de los, del, del, del libro de los salmos. Qué lindo.
0: Qué lindo. Por eso bueno. es que en Deuteronomio 6 encontramos, por ejemplo, el pedido o el mandato uh -huh. de Dios al pueblo, amarás al Señor con todo tu sí. corazón, con toda sí. tu mente. con toda, Ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos hacia su
1: persona. ¿eh? Ese es el tipo de adoración uh, que Él espera. Una forma también de saber qué es lo que más amas <coughs> es preguntarte cuál es tu peor temor. Uh -huh. ¿Cuál es tu peor temor en esta vida? Si vos decís, ¿será que lo que más amo realmente es el Señor? Mm. Pregúntate, ¿cuál es tu peor temor? Pues la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Mm. Si vos amás a Dios más que a cualquier otra cosa, vos vas a poder enfrentar todos los lamentos de la vida. Si vos le adorás a Dios, vas a poder enfrentar todos los lamentos de la vida sin miedo. Porque el perfecto amor... Echa fuera Hecha todo fuera. temor y nada me puede apartar del perfecto amor de Dios. Okay, y así es que nosotros entendemos esa relación entre lamentos y adoración, Eliseo.
0: Wow, Estamos llegando al final de nuestro podcast el día de hoy. Si de pronto no has podido íntegramente escuchar, te tomó este, en los minutos ya de, de pleno desarrollo aquí del Libro de los Salmos, porque hoy hemos estudiado el Libro de los Salmos. Entonces lo encontrás en el Facebook de Radio Vedira. Lo podés volver a escuchar allí, compartir con alguien a quien vos creas conveniente que debe de escuchar este mensaje. ¿Por qué no? Todos tienen que escuchar el mensaje de Dios porque para todos tiene un efecto significativo siempre benéfico amén eh, la palabra de dios nunca llega vacía y profe alejandro yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros acá y nos haya dado esta explicación eh, muy interesante de este libro bastante largo extenso pero muy bien resumido por vos este, y con varias enseñanzas que nos deja el libro de
1: salmos ¿Mm? Amén. Es que, que sea de bendición para las personas y que sirva para acercarse a Cristo. Hasta el próximo miércoles. Así será. Sí.